0: Rencontre, 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 rencontre. Être directeur et artiste au sein d'un pôle national cirque. Rencontre entre le clown Alain Reynaud de la Cascade à Bourg-Saint-Andéol et le jongleur Martin Palis du cirque à Nexon. Alain Martin, vous êtes arrivé à ces postes de directeur par des voies différentes. Commençons avec vous Alain et parlons de ce lieu particulier de la cascade que vous avez créé pour héberger notamment votre compagnie, les Nouveaux-Nés.
1: Moi le choix de ce métier, donc euh, je disais ce métier de clown, je ne sais pas pourquoi mais c'était indissociable d'avoir un lieu. Lorsqu'on est sorti de Chalon avec les collègues Nouveaux-Nés, moi j'étais très avancé dans l'idée du port d'attache en fait. De dire euh, un métier d'artiste, alors c'est complètement contraire euh, finalement au cirque, puisque le cirque c'est nomade. Et moi j'étais, euh, je me disais toujours pour faire des grands voyages, euh, il faut partir d'un port. Et euh, parce que euh, il faut un point fixe pour que le mouvement ait lieu. Alors je ne disais pas dans ces, ces termes, mais donc j'étais quand même euh, force de proposition en disant l'Ardèche, c'est vraiment un endroit, c'est incroyable pour vivre. Donc, euh, et. Mes collègues des Nouveaux-Nés euh, voilà, sont, sont venus ici en Ardèche parce qu'on avait aussi besoin... Nous, on faisait du jonglage, on faisait de la musique. C'est-à-dire quand on ne jouait pas, il y avait besoin d'un quotidien comme tous les artistes aujourd'hui. C'est-à-dire euh, on parle souvent de création, souvent de formation, mais on ne parle pas de ce a, tout bêtement, l'entraînement. Le... Il faut passer sa vie ensemble quand on fait du spectacle. Et donc, cette base, cette base arrière, moi, j'avais ma petite idée. Je me disais, tiens, euh, euh, ça serait bien qu'on ait la un lieu et qui pourrait être ouvert à d'autres. Donc après, c'était complètement... Moi, j'ai nommé ça un rêve réalisable, c'est-à-dire un rêve qui s'est réalisé, mais c'était vraiment une utopie totale dans une ville de 7000 habitants. Euh, le fils du menuisier, allumé de service, qui dit « Ah, j'ai une bonne idée, ça serait bien de faire une maison pour les clowns et le cirque. » Donc à peu près, là, pendant 15 ans, on, on essaye de vous calmer, dire « Mais qu'est-ce que c'est qu -ce que, que cette chose-là » On a des envies d'impossible. Et euh, moi, ça a toujours été mon moteur de dire... On me disait que c'était impossible, alors j'adorais. Je disais, ben, puisque c'est impossible, ça m'intéresse vraiment. <rire> donc, il y a eu avant tout les nouveaux-nés qui se posent à Bourg. Ensuite, la population locale qui soutient un projet en disant « Oui, on veut que les clowns et le cirque et pignon sur eux bon saint C'est carrément euh, euh, incroyable. Et donc, l'institution, au bout d'un moment, qui regarde ça de près et qui, euh, qui ensuite, eh bien, euh, on ne pouvait pas être un lieu dans la nature. L'institution, elle ne fait pas des, des coups singuliers. Elle, fait, elle a besoin de labelliser, elle a besoin de construire un paysage. Donc nous, euh, euh, ce, on s'est associé. les nouveaux-nés se sont associés avec l'école Porteur pour aussi montrer que ce n'était pas un, le lieu d'une compagnie, mais bien un lieu pour les compagnies. Ce n'était pas l'idée de faire une maison pour les nouveaux-nés, ça allait au-delà. C'était une autre dimension et aujourd'hui cette problématique de, du lieu, de, du port d'attache des artistes, du lieu de fabrication, du lieu de quotidien, il est, il est, voilà, il est, il est loin d'être résolu puisque depuis 30 ans ou même 40 ans, cette, chaque PAC fait cette profession, ouvre des espaces, fait adhérer des gens et donc évidemment la question est comment, comment on s'organise
0: Quant à vous, Martin, quand vous arrivez à la tête du cirque, il s'agit déjà d'un lieu labellisé qui a connu d'autres directions.
2: En 2014, je, le 1er janvier 2014, j'ai pris la direction du, du pôle cirque. Alors, c'est le fruit de, de pas mal de choses. Euh, y a, très jeune, j'ai je su que je voulais... Euh, J'avais un instinct qui me disait, je dirigerai un lieu. J'ai quasiment milité, moi, politiquement pour ça en tant que président du syndicat du cirque de création à une époque. Dans tous les cas, je militais pour cette question-là, et qui, qui rejoint celle qu'Alain énonçait tout à l'heure. C'est la question de la place des artistes et du fait que les artistes aient des outils, et des outils qui leur soient auxquels ils soient aux commandes, et que ces outils-là soient des outils qui leur permettent de penser leur travail dans une grande longévité, et aussi sous tous ses couverts, c'est-à-dire la création, mais le travail au quotidien, et aussi la réunion d'artistes, le fait de pouvoir inviter. Moi j'ai toujours beaucoup aimé dans mon travail le fait de voir les autres artistes, de contempler le travail des autres, ça m'a toujours plu. Et euh, j'ai commencé du coup à faire du cirque, bah, comme tout un chacun, je fabrique des spectacles et je convie le, le, le public à voir mes spectacles, mais j'aime aussi l'extension, de construire dans un lieu des moments où je convie le public, et c'est très souvent maintenant pas moi l'artiste, ce qui est d'ailleurs beaucoup plus confortable, soit de dire en passant que quand on est l'artiste soi-même, et donc c'est une extension de cette velléité là, c'est-à-dire provoquer, euh, provoquer la fête, provoquer la rencontre entre euh, l'art et le public, voilà. Moi en 2009, je suis invité au festival La Route du Cirque par les, la précédente direction qui était euh, dirigée par Marc Delia à l'époque, je suis invité à créer un spectacle qui s'appelle Poste et euh, ça sera un peu une révélation, je tomberai un peu amoureux de ce lieu et en 2013, le directeur Marc Delia, m'annonce assez, assez vite je crois quand il a fait son choix il fait pas, je fais partie d'une liste de gens à qui il annonce qu'il est parti je comprends euh, peut-être de façon totalement euh, tordue tiens Martin il faut que tu candidates c'est le moment je le fais euh, et là je me lance euh, voilà. moi j'ai grandi dans l'institutionnalisation j'ai grandi dans l'époque où on a professionnalisé le métier moi, je n'ai connu que ça depuis les années 2000. On parlait de professionnalisation, de professionnalisation. J'ai aussi très vite compris dans mon parcours d'artiste que si je voulais m'en sortir, il va aller falloir que je m'occupe d'un certain nombre de, de, de points. Il fallait que j'acquire un certain nombre de connaissances, euh, le droit du travail, le droit juridique, enfin beaucoup de choses. Parce que si je voulais me préparer à, à ce qu'on me donne, la responsabilité d'un lieu, euh, eh bien, il fallait que, je, que je me prépare. Et je me suis préparé pendant un certain temps. Et donc, euh, j'étais en, enfin en 2013, je pense, assez prêt pour être un candidat qui a été crédible puisque sélectionné. Le parcours n'a pas été simple de, de la courte candidature. Ça dure quelques mois parce qu'il y a eu une opposition à ça. Y a eu un, ça, ça a créé du, ça a créé, créé du conflit, hein, mais bon, c'était bien. Euh, du conflit que j'ai même vécu un peu après, quand j'ai été nommé directeur et que j'étais directeur. Ben, le conflit d'être un, un jeune artiste, voilà. Euh, moi, je crois au fait que l'artiste est très important dans, la, dans, dans le, le système. Il ne faut pas le, le sortir du système. C'est un, un écosystème. Et sans artiste, je ne vois pas trop ce qu'on va faire quand même. Et je crois que l'artiste a besoin d'être concerné par la chose publique. Parce que quand même, ces institutions-là, n'oublions pas que déjà, ce n'est pas ma possession. Euh, moi, je suis là pour un temps donné. Euh, voilà, donc je fais une... Un, une tout à l'heure, tu, tu utilisais le mot statut, euh, directeur, artiste. Ouais, ce n'est pas un statut pour moi. C'est un positionnement pendant un temps. J'ai en responsabilité, en plus de mon métier de jongleur, un lieu qui est le, le, le cirque à Nexon. pendant un temps. C'est un positionnement un peu voilà, particulier puisque tout le monde n'est pas dans ce, 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 ce double fonction à un moment donné. Mais euh, ouais, ce n'est pas un statut. en fait. Moi, je ne le ressens pas comme ça. Et euh, voilà. Et alors après, il y, y a une seconde chose, il y a une seconde extension euh, aussi euh, qui, dont je me suis rendu compte plus avec le temps. On a, depuis l'époque sarkoziste en France, qui est un pays avec une culture euh, de la politique publique pour l'art la, et la culture forte, une problématique, c'est qu'on a rendu, le, euh, on a absolument voulu rendre l'artiste utile. Il faut que l'artiste, il serve à quelque chose. Faut Il faut qu'ils remplissent des nuits d'hôtels en faisant des festivals. Enfin, on, a, on a voulu rentabiliser, compter, etc. Et le, 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 le monde du spectacle, comme tout, toutes les formes artistiques hier, sont aujourd'hui hyper liés à un marché économique qui, pour moi, est de plus en plus fort et qui vient aussi d'une société néo-capitaliste qui est qui, qui en fait la société vraiment ultra-capitaliste, ultra-libérale. Elle ne comprend pas ce qui, quelque chose qui ne rapporte pas d'argent, qui... Elle ne voit pas à quoi ça sert, quelque chose qui, qui n'a pas d'utilité fonctionnelle et monétaire. Donc il faut qu'on rentre là-dedans. Et pour moi, d'une certaine manière, euh, être directeur, c'est arriver à faire mon travail de jongleur sans avoir à, à me poser la question de subvenir à mes besoins en tant que jongleur.
0: Vos institutions sont également établies sur des territoires particuliers, ruraux et éloignés des grandes villes. Vous travaillez tous les deux dans un esprit de co-construction avec les populations pour donner à vos pôles cirques une véritable emprise locale. Pouvez-vous revenir sur vos méthodes
1: On a la chance avec euh, la cascade de, 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 de devoir faire tout hors les murs en fait. C'est-à-dire que ça soit Alba ou que ça soit... Euh, euh, tout, toute notre diffusion n'est pas faite dans une salle, n'est pas faite. Donc on est, on est sur l'espace public et donc on est à la rencontre du public. Et puis c'est vrai que le cirque est une langue formidable pour ça. C'est de, de pouvoir... Euh, tout le monde peut voir un, spect, un spectacle de cirque. Il n'y a pas de prérequis. Il n'y a pas à dire oh là là. Euh, euh, si j'ai pas lu ça si... non c'est euh, est une langue universelle chacun euh, il peut y voir une lecture euh, euh, Et moi ça c'est quelque chose qui me fascine après on a un boulot énorme parce que euh, comment ça se fait qu'on soit dans un monde où quand on parle de spectacle ou de culture il y a 80% des gens qui, qui disent c'est pas pour moi en fait ça, euh... et après coup quand ils ont mis une fois le pied dans un événement comme Alba, Alba, nous, quand on a pris le festival, il y avait 3000 spectateurs. Aujourd'hui, il y en a 30 000. C'est-à-dire de dire les, les gens, d'un coup, ont osé venir, ont osé. Euh, ben, là, il n'y a même pas de porte à pousser, mais venir sur la place publique pour voir des choses qu'ils ne connaissent pas. Alors, ça, c'est un boulot. Je pense qu'il faut plusieurs vies. Pour le, pour le réaliser, mais moi, cette peur m'intéresse beaucoup. Comment ça se fait que cette chose qui doit absolument nous rassembler, qui est la culture, le théâtre, la musique, chanter, danser ensemble, voir du cirque, inventer, parler, oser s'exprimer, qui est pour moi, le, le... aujourd'hui, on parle d'éducation artistique et culturelle dans notre jargon, mais c'est indissociable. En fait, l'éducation le, le, ne peut pas être envisagée sans, sans être ensemble. Et comment ça se fait qu'on n'ose pas être ensemble, en fait J'aime être ici parce qu'il y a tout, tout à faire. Et puis, il y a surtout à inventer le rapport d'un territoire avec une pratique. Et, et le mot culture, moi, je ne je, 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 je l'apprécie pas trop, en fait, parce que ça, ça sous-entendrait qu'il y a des gens qui, qui soient cultivés et d'autres qui ne le seraient pas. Déjà, ça me pose un problème d'entrée. Et donc, par contre, comment on arrive à partager sa culture avec la culture de notre... C'est ça, ça la, 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 la problématique. Et comme l'institution s'est emparée de ce mot culture, et alors, euh, on a créé, des, on a créé des, 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 des... des murs et on essaie de faire des passerelles, en fait, à la place des murs. Mais c'est vrai que c'est... C'est... Voilà, c'est un travail de fourmi. C'est lent. On a affaire à quelque chose qui est... Avoir voir avec la petite graine qu'on plante dans le sol et le fruit arrive très longtemps après. Par contre, le, donc construction longue et destruction euh,
2: immédiate. Tu parlais du mot culture, oui, la culture c'est un problème, il n'y a pas la culture. On ne peut pas dire le ministère de la culture. C'est déjà une erreur politique fondamentale en fait depuis le début, puisqu'il y en a des cultures, il y en a énormément et en effet de dire la culture c'est à dire que d'un coup il y a si on la possède, si on la possède pas C'est-à-dire si on la possède pas on va la courir mais qui nous dit que le système va vous la faire accourir c'est pas sûr, on a dit ça fait partie de l'ascenseur social la culture ouais, moi je suis pas sûr que déjà l'ascenseur social est un concept des socialistes un peu douteux euh, alors en, moi je crois que la culture le problème c'est que quand on la voit aujourd'hui elle est devenue un outil qui permet de sectionner, ouais en effet une élite et le reste et alors, en effet, quand on va travailler à Nexon, il faut tout de suite sortir de ça. Parce que c'est simple, quand on est nommé directeur à Nexon, soit on se prend pour l'élite, et ça ne va durer que quelques semaines, parce qu'ils sont 2000 dans le village, vous aurez vite fait le tour, vous ne parlerez à personne, vous vivrez comme un ermine, tout le monde vous détestera, et je pense que vous changerez de métier rapidement, parce que ça sera devenu intenable. Donc après, on s'installe à Nexon, et comme on n'est pas nombreux, il est vrai qu'on côtoie tout le monde. Donc c'est là aussi où ce, mot, ce siège d'artiste où on nous pose qui est un mot pour moi aussi un peu douteux, parce que artiste c'est tout et n'importe quoi aujourd'hui. Franchement, on dit que enfin, la télé crée des artistes. Il euh, y a des émissions de télé pour fabriquer des artistes. aujourd'hui. Moi, j'aime bien, bien nos métiers. Clown, jongleur, danseur, comédien. D'ailleurs, quand vous parlez à un paysan, d'un clown, d'un jongleur, d'un comédien, d'un danseur, il sait ce que c'est. Il voit ce que c'est. Vous parlez d'un artiste. Moi, je constate que souvent, quand on emploie ce mot, avec tout un chacun, dont moi aussi, quand j'étais plus jeune, artiste, c'est un truc qui met une distance. Il y a un peu de. Ah, c'est un artiste. Ah, les artistes, il faut y faire attention et tout ça. Donc, je, je, aujourd'hui, je balaye un peu ce mot. Je trouve qu'il n'est pas utile et il est plutôt quelque chose qui sert à nous placer à un, à un endroit de rang encore. Euh, voilà. Et qui dit rien en plus de notre travail. Donc, euh, voilà. Moi, je suis le jongleur du village. D'ailleurs, il y a un autre artiste qui s'est installé dans. Enfin, un autre artiste. Il y a, y, a, y, a, y a un magicien. Euh, euh, qui s'est installé, qui s'appelle Yanni dans, dans le village. Et on, on, est les deux, euh, on, est deux, on est les deux gens de cirque du village. Quoi. Et moi, je côtoie tout le monde dans le village. Je connais le balayeur, je connais les paysans, je connais le gens qui tient, les gens qui tiennent le café, la supérette voilà, On a tous un métier, on vit au sein. Et on est très accepté comme ça. Et du coup, la, la distance se réduit effectivement énormément. Et c'est ce qui fait que ça fonctionne. Aujourd'hui, le problème dans beaucoup de théâtres ou d'institutions culturelles, c'est justement, selon moi, qu'elles sont dirigées ou qu'elles ont été un temps dirigées par des personnalités qui ont créé des espèces de châteaux forts. Ils avaient une cour qui était la cour des artistes qu'ils invitent. Et après, il y a la cour des gens qui ont les moyens de se payer ça. Et le système, bon en mal en, fonctionne comme ça. Donc après, moi, je, comment j'organise hein, et comment je fais vivre mon, 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 mon lieu, enfin, le lieu auquel je suis responsable tout simplement, euh, j'essaie d'organiser un moment où euh, moi, j'aurais envie d'être aussi. Euh, voilà, où on va faire la fête, passer du bon temps. Euh, J'ai envie de te... plein d'artistes euh, représentant différentes esthétiques. Euh, je ne suis pas monomaniaque et at attaché à mon goût. Évidemment que mon goût, ma subjectivité artistique, elle pèse à un moment dans les choses. Mais régulièrement, de... par certains mécanismes, je sais la contrer, je sais la mettre euh, de côté. Je sais la contrer quelque part, voilà. Je sais que moi, je programme aussi en équipe maintenant. Dans mon équipe, il y a des gens qui vont voir des spectacles. s'ils me disent que c'est bien et, et que je, je sens que je leur fais confiance. Voilà, déjà, je aussi oh, pour aussi un peu faire tomber ce truc du le programmeur. Alors, excusez-moi, je ne sais pas ce que c'est le programmeur. Je vois à peu près ce que c'est quand on travaille pour TF1 ou France 2, qu'on fait une grille horaire avec des programmes télévisuels. Quand on fait un festival, excusez-moi, en fait, tout ne se situe pas dans la programmation, quoi. On peut, faire, on peut avoir une magnifique programmation avec des magnifiques artistes et avoir un festival nul. <rire> où les gens ne viennent pas et où euh, les gens ne se parlent pas et où c'est pas sympathique d'être. Enfin, voilà. Il y en a un très très grand pas loin, là, ici, euh, qui a la limite d'être comme ça par moment. <rire> mais euh, voilà, est est, en fait, on, on, est, on est des grands organisateurs de fêtes. De, on, parce que moi, à Nexon, je suis un peu la fête du village. Quand même. Non mais, sincèrement il y, y a une grande fête que tous les gens attendent à Nexon, tous les mois d'août c'est le festival du cirque et moi j'ai la responsabilité d'organiser cette fête et aujourd'hui je peux vous dire que j'apporte une attention énorme à où on va mettre les guirlandes euh, quelle musique on va écouter qu'est-ce qu'on va manger euh, euh, qui sera là enfin, c'est hyper important les gens quand ils vont arriver ils vont marcher où est-ce que l'herbe sera bien tondue enfin, mais c'est tout ça qui est hyper important autant que mon, mon programme d'artiste quoi et, et donc c'est des choses très terre à terre en fait et on en revient à cette chose là, là. Le, le, pour moi le métier euh, le métier qu'on fait euh, qui est un métier d'art ben c'est un métier terre à terre et moi mon, mon maître d'art Jérôme Thomas il m'a toujours enseigné il m'a dit tu sais Martin tout ce que tu fais il faut que tu penses au boucher qui toujours dans sa boucherie découpe le beefsteak et il est bien coupé et c'est un geste et il faut que tu fasses ça tout le temps et tu penses à la chose bien faite et c'est pas sorcier tu te poses pas 30 questions tu, 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 il faut pas enjoliver les choses et de penser qu'on devient important ou que ce, ce qu'on va faire, euh, ah, c'est immuable, ça rentrera dans l'histoire du festival de Nexon. Non, non, moi, je veux dire, j'espère que l'histoire du festival de Nexon, quand je partirai, on oublira, on m'oubliera vite, on oubliera vite ce que j'ai fait. Et j'espère vraiment qu'il y aura quelqu'un qui arrivera, qui démolira tout et refera quelque chose de vachement nouveau, mieux, etc.
0: Et parallèlement, quand on est à l'origine de ce lieu comme vous, Alain, est-ce qu'on pense à l'héritage ou est-ce encore loin pour vous
1: moi je pense j'y pense souvent et je me dis que je cite un ami à moi qui m'écoutait jouer de l'accordéon la dernière fois et qui m'a dit euh, oh, bah, toi tu seras jamais seul tu auras toujours ton accordéon. J'aime bien cette phrase, c'est-à-dire que euh, c'est pas c'est pas ma cascade, c'est pas mon lieu, c'est euh, vraiment beaucoup plus compliqué que ça, c'est on a été euh, alors j'ai sûrement j'y suis pour quelque chose, j'ai je suis l'enfant du pays, je voilà des choses qui ont ouvert des portes mais franchement si j'avais été tout seul dans cette aventure ça n'aurait ça, ça même pas duré une seconde, donc il faut pas l'oublier même si après le poste de directeur d'un coup on a, a l'éclairage sur soi et les choses deviennent ma maison, mon spectacle mon, ma vie, mon œuvre. Et moi je veux vraiment le partager avec par exemple l'équipe qui travaille en permanence à la cascade euh, c'est une douzaine de personnes si aujourd'hui je peux être directeur à, artiste c'est parce que j'ai une équipe formidable qui me permet vraiment de faire les choses parce que quand je suis pas là ça marche on est dans un artisanat absolu c'est à dire le métier directeur de policière qui existe. le métier directeur artiste il est, il est en construction et il peut il peut aujourd'hui exister à condition que l'équipe qui vous entoure adhère vraiment avec le projet que par exemple le clown soit un directeur ou le, ou le directeur un clown. Après, la transmission, euh, moi, j'y pense parce qu'aujourd'hui, j'ai envie d'inviter à demeure des nouvelles équipes. Comme nous, on a été jeunes et on est venu s'installer ici, à s'installer ici, à leur, à leur mettre un outil à disposition. Parce que oui, un jour, euh, euh, il faut prendre le relais. Et, et, et que cette maison, euh, moi, j'aimerais qu'elle continue... à euh, à vivre avec des artistes qui ont une conscience, une conscience de, euh, de, de tout ce qui fait ce métier en fait. Mais que de toute façon, une transmission, c'est lent. C'est, bon, j'ai pas envie de claquer la porte non plus. J'ai, voilà, j'ai envie que les choses se fassent euh, tranquillement. Mais c'est important pour moi d'y penser. Pour moi, c'est important comme exercice de me dire tiens, et si demain il n'y avait plus la cascade. Pour moi, j'y pense à peu près tous les jours. Parce que c'est vrai que c'est un confort, mais que euh, et je dois me faire à l'idée que je tiens debout. Euh... Moi, je suis clown. Voilà. Et c'est ça que j'ai envie de défendre, cet endroit. C'est avec cet accordéon, trouver des partenaires, raconter des histoires. Finalement, la cascade, c'est une histoire du clown pour moi. Et je n'ai pas envie qu'elle me commence à voir la fin comme là, mon bébé, que j'abandonne. Non, là, vraiment, je, je travaille euh, que à un départ joyeux, <rire> une suite joyeuse. Ouais. Autrement, euh, on peut si on s'attache euh, trop à, à tout ça, on peut,
2: Radio Nostalgie. nos quoi après.
0: Comment arrivez-vous à trouver un équilibre entre vos vies d'artiste et de directeur
2: J'aime beaucoup être au sein d'une équipe et euh, j'ai une accointance pour être un. Enfin, j'aime l'idée à des moments. Je vais pas m'en cacher. Il quelque chose j'aime dire Allez, hey, on va y, on fait ça. Tête baissée." Euh, même si c'est pas sûr qu'on y arrive, on le fait. <rire> Et donc, j'aime entraîner les gens là-dedans. Et euh, j'aime les entraîner aussi parce que je sais que souvent, ils vont me montrer mon erreur, ils vont, ils vont, me, ils vont me faire dévier. On va pas arriver là où je voulais, on va arriver ailleurs. D'ailleurs, ce qui est à peu près le principe de tout, tout spectacle qu'on peut créer. Et j'aime cette chose-là, j'aime l'avoir beaucoup. Et du coup, quand on travaille dans un lieu, on l'a tout le temps pour tout. Alors que c'est vrai que ce qui était frustrant dans une compagnie, c'est que vous l'avez, mais juste spectacle après spectacle. Et Entre deux spectacles, il peut y avoir plusieurs années... Là, c'est dans une équipe, c'est tout le temps. Moi, c'est vrai que j'ai je, je, un plaisir à vivre tous les matins. Je me lève et je vais à mon bureau et j'ai une équipe qui travaille et on travaille tous ensemble. C'est quelque chose... Euh, honnêtement, je crois que c'est une, une des choses qui me ferait le plus peur demain de, si je, quand je serai plus directeur, c'est de me retrouver comme ça, euh, une forme d'isolement. Ça, 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 à des moments, j'y réfléchis et je me dis « Waouh !» C'est un grand vide et souvent, quand cette pensée vient, je l'éloigne. Je dis « Martin, ne pense pas à ça. » C'est vrai que ce qui est hyper plaisant, c'est ce rapport-là aussi de de comprendre des artistes, de les observer, de comprendre comment ils travaillent, de se dire « ah oui », des fois d'être surpris. Enfin, on, on décide qu'on rencontre l'artiste, qu'on va aller discuter avec lui. L'artiste, il se passe un super truc, il y a une vraie rencontre, il vous dit des choses qui vous marquent, qui vous touchent, il vous dit des choses. Moi, il y a des artistes qui m'ont raconté des choses dans le travail, comme ça, que je n'avais pas conscientisé. C'est-à-dire d'un coup, ils disent une ou deux phrases et paf, ils m'ont éveillé. Ils m'ont éveillé sur des choses fondamentales du cirque. Alors, si j'avais pas été directeur j'aurais jamais eu accès à ça et ça des fois par exemple c'est ce que j'ai envie de transmettre quand vous parliez de transmission moi je sais que ce que je pourrais avoir envie de transmettre à la jeune génération mais c'est intéressez-vous aux autres les autres sont une mine d'informations que vous ne possédez pas ils en ont d'autres que les vôtres et c'est hyper important aujourd'hui d'échanger nos informations c'est pas une propriété privée l'information c'est pas un truc qu'il faut conserver comme un secret mon secret, mon savoir-faire, non non il faut échanger, il faut qu'on parle entre nous, parce que c'est en parlant entre nous que le cirque, cette chose qui est mouvante, vivante, qui nous survivra, qui est beaucoup plus grande que nous, eh bien elle, elle, elle est nourrie, euh, elle se transforme, elle prend des formes, etc. La rencontre avec Alain, euh, par exemple, honnêtement, on s'est cherché pendant un certain temps, euh, on se regardait, on n'est pas de la même génération, et puis... Là, on, on a pris le temps, s'est rencontré, on a discuté, puis on est devenu, on s'est mis à beaucoup rire euh, par moments dans, dans, dans nos réunions de, de direction où il y a tous les directeurs qui se ensemble. On est un peu des fois les pitres du, de la bande. Enfin, on aime bien aller boire des cafés à l'extérieur, mais et comme ça, et moi je me suis rendu compte après en écoutant Alain, je dis ah ouais mais il a quand même un point de vue euh, qui me manque. Ce, ce côté euh, oui, alors peut-être c'est sa, sa pratique le clown, mais il a une forme de il sait parler... Moi, je, souvent, je sais une parole qui est très politisée, très politique. Je m'intéresse beaucoup à ça. Je lis la politique, je connais la sociologie sur les choses, etc. Et je vois Alain qui joue avec les mots et qui fait rire tout le monde. Et je me dis, mais quelle puissance de faire ça. Mais qu'est-ce que c'est fort. Mais en fait, il doit arriver à ses fins beaucoup mieux que moi à des moments comme directeur. Et, 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 et certainement. Et, je, et du coup, je, 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 je prends tout ça. Et je me dis, voilà... Il, là l'observation de l'autre, la rencontre avec l'autre, et que ça, quand on est directeur, c'est quand même quelque chose qui est vachement... Parce qu'on est très isolé en tant qu'artiste. Mmh. Moi, quand j'étais artiste et que j'étais en compagnie, je souffrais d'une forme d'isolement. Je ne pouvais pas le dire et le prononcer comme je suis en train de vous le dire au micro, mais mmh. après coup, là, avec le recul, je sais qu'en fait, je, je souffrais... Je... Il y avait un isolement, on est chacun sa compagnie, on est des écuries en plus maintenant, on est en compétition avec les autres écuries, les autres compagnies, il faut avoir le même nombre de dates, mais le nombre de dates, il est quand même stable, <rire> donc c'est l'un contre l'autre, on s'observe, on se regarde ah oh là là moi depuis que je suis directeur j'ai l'impression d'être sorti un peu de tout ça et qu'est-ce que c'est plaisant, c'est une façon de faire le travail euh, tellement riche et ça j'aimerais pouvoir le transmettre en être témoin enfin le dire pour pouvoir juste encourager la jeune génération bah, à prendre notre place après nous, après nous parce qu'il faut s'intéresser à cette chose -là. Voilà, la grande transmission qu'ont fait Alain Gilles Defac et tous les autres et à, moi je, je leur suis mais je, je les remercie euh, chapeau bas ils ont institutionnalisé ces, ces maisons qu'ils ont créées avec une utopie, comme il disait. Moi, il n'y a pas d'utopie derrière. Je dois être très sincère, il n'y a pas d'utopie. Euh, je pourrais presque m'accuser de carriérisme. Et de... En tous les cas, ou si j'étais si un peu plus euh, sympa avec moi-même, moi, moi j'ai décidé que j'allais prendre la direction de ces maisons pour qu'il y ait une suite, dans tous les cas. C'est-à-dire que quand Marc Delia est parti, je me suis dit, ouais, ils ont construit une histoire. Ouais, on est responsable, quand même. Moi, je suis responsable. Je, je me considère comme un personnage responsable. Je vote, etc., je ne peux pas ne pas être candidat et ne pas dire je veux que l'histoire se poursuive et je pense que je vais être un bon directeur. Donc, j'y vais. Donc, je me mets en état d'y aller. Et, et je veux dire, Alain et toute sa génération, ils ont fondé des maisons pour les artistes de cirque, pour le cirque. C'est des maisons opérationnelles. Opérationnelles au sens où il y a des murs, des bâtiments, il y a des agrès, il y a des accroches. Il y a des équipes, des êtres humains qui travaillent dedans, des femmes, des hommes qui sont compétents, qui ont un savoir il y a des financements publics, il y a des festivals, c'est-à-dire des rencontres, des fêtes, etc. Non, mais nous, la jeune génération, il est temps qu'on se réveille, qu'on qu ouvre les yeux et qu'on soit à la hauteur de cette chose-là. Et la hauteur, c'est un peu, à un moment donné, d'avoir la prétention de dire, nous allons poursuivre cette histoire.
1: Diantre Oui, moi aussi, j'étais content de rencontrer Martin. Je, fais un, je, je, je renvoie la balle parce que euh, c'est un plaisir de découvrir euh, quelqu'un euh, grâce... Euh, euh, à, à son histoire et puis en gardant nos différences et, et on pense pas pareil on n'a pas les mêmes goûts et, et, là, et en fait que la première rencontre quand même qui je le dis souvent dans les spectacles dans, dans les quand je monte des équipes le premier ingrédient c'est quand même la rencontre humaine en fait et euh, euh, ensuite nos goûts euh, etc etc c'est est artistiquement est-ce qu'il y en a un qui va de ce côté l'autre de l'autre et puis c'est beau de dire tiens on est on est fondamentalement différent. Je pense que Martin, il ne fera jamais ce que je fais. Moi, je ne ferai jamais ce qu'il fait. Et, et tout ça n'empêche rien. Bien au contraire. Moi, je trouve que c'est très joyeux de pouvoir euh, euh, être avec des gens qui ne nous ressemblent pas. Moi, qui étais justement dans une compagnie où on se ressemblait. Euh. Donc ça, c'est une chose. Après, je voulais juste reparler de faire ce métier dans une maison. C'est euh, sûr qu'on met... Euh, on met beaucoup d'énergie à faire fonctionner la maison dont on a la direction. Moi, je, je voulais juste dire que j'ai co-dirigé cette maison entre 2008 et, 2000, euh, 2008 et 2014 avec Claire Pesson. Pour moi, ça a été aussi un moment d'apprentissage euh, fort. Je pense que ça aurait été difficile pour moi de la cascade, d'en assurer tout seul la direction. Donc, ça a été pour moi une, le fait de co-diriger avec quelqu'un avec qui... Euh, qui avait été là dès le début du projet, sur toute la genèse du projet, pour moi, ça a été important. Et je n'ai la direction tout seul, donc que depuis 2015. Donc cet apprentissage aussi, pour moi, a été fort. Après, mener sa vie d'artiste et mener la, une vie de, de directeur de maison, euh, c'est déséquilibré. Une maison, nous notre maison, elle a des moyens. Tous les matins, il y a X personnes qui se réveillent pour penser à la maison. Artistiquement, c'est pas la même chose. Il y a un déséquilibre. Moi, j'ai pas euh, 10, 12 personnes qui se réveillent le matin en disant euh, tiens, moi, je m'occupe de la question et 12 autres qui se réveillent en disant moi, je vais m'occuper de la carrière dans la réno. C'est pas ça du tout. Euh, le, 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 le Paul Cirque, il a des moyens financiers, humains, que artistiquement, je n'ai absolument pas. Et c'est vrai que parfois, euh, c'est difficile d'allier les deux parce que euh, c'est pas, le, pas les mêmes moyens il y a une disproportion des moyens il faut s'accrocher des fois parce qu'on est quand même très fragile et euh, je pense que la maison c'est déjà une belle entreprise artistiquement on, on travaille pour que ça s'améliore mais c'est quand même un artisanat très fragile face à la maison et on est les seuls responsables moi je crée à la fois deux, deux entités mais qui, qui n'ont pas du tout la même euh, la même euh, je veux dire euh, la maison est beaucoup plus stable que ma vie artistique parce que la maison c'est une institution, elle est posée elle a une pérennité, moi être sur scène inventer des nouveaux spectacles et que ces spectacles soient vus euh, je me sens
2: fragile comme euh, voilà c'est une petite libellule <rire> bah, je te rejoins énormément là dessus mais je, je crois que fondamentalement c'est une des c'est une des choses qui est moderne dans la façon dont la cascade et moi, dont la façon dont j'essaie de diriger aussi à Nexon le, le, le cirque, c'est qu'on on ne met pas la maison au service de nous. De nous, euh, Alain Reynaud ou Martin Palis. On n'est pas le centre du monde et tout n'est pas concentré pour faire notre carrière. Moi, je sers la maison. Et j'ai ma vie et ma production artistique qui est en parallèle et qui est liée, évidemment. Il y a des ponts mais globalement euh, vraiment j'essaie de faire attention à... je ne mets pas toute mon équipe au service de ma création je ne parle pas de tout le temps de moi etc. et c'est une des grosses choses qui est très fondamentale euh, je crois entre aujourd'hui les, les CDN c'est que les CDN sont, on, on nomme un, un metteur ou une metteuse en scène et tout c'est le metteur en scène qui arrive et qui donne toute la couleur et, tout, et, et je crois aujourd'hui que c'est la, la, la difficulté de ces maisons là aujourd'hui dans leur rapport au public et et à la vie sociale et sociétale, parce qu'en en fait, euh, non, c est, c est, ça appartient à tout le monde. Et le metteur en scène doit plus se mettre au service de la chose. Certes, il doit continuer à pouvoir faire son travail, mais là, bon, et puis on a à des niveaux euh, aussi, à des moments qui, qui sont fous. Euh, voilà. Et après, pour revenir à ce que tu disais, le, le fait de ne pas être de la même famille artistique, c'est vrai que. Ouais, on n'est pas de la même famille. Tu sais, moi, j ai, j ai, quand je suis venu voir ton, ton travail, moi, j'admire le, le, le clown, j'admire les gens qui font rire sur scène intelligemment. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à le faire moi sur scène, alors que dans la vie, je peux être plutôt quelqu'un d'assez drôle. On me dit « mais moi, je n'y arrive pas sur scène ». Et même dans ce nouveau spectacle que j'ai souvent, en créant, j'ai beaucoup pensé à Alain parce que je savais que j'allais jouer les premières en cirque chez Alain et des fois je cherchais à trouver le petit gag qui serait comique dans le spectacle et j'en ai pas trouvé et je sais pas pourquoi mais c'est comme ça, c'est plus fort que moi enfin, on, on choisit pas tout en fait dans la création aussi et c'est quelque chose qui sort de nous et qu'on contrôle pas mais je crois que le fait justement d'être capable de, 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 ne pas, de, de ne pas être la même chose et de se côtoyer, de se mélanger ça aussi c'est une, une force aujourd'hui parce qu'en fait la culture dont on parlait ce système dont on parlait tout à l'heure en début de interview ils il, il rendent vachement les gens. Alors, telle famille, là, on, on, on rentre... Alors, la famille euh, contemplative ici, la famille abstraite ici, la famille euh, je fais rire à tout le monde ici. On crée des familles et justement, on oublie que la fa... les familles, elles sont faites pour se mélanger, pour se marier entre elles, pour... et, et, et une programmation comme is... celle qui est, qui est ici à Alba ou celle que j'essaie de mettre en place aussi à Nexon. Aujourd'hui, on est des festivals où on essaie d'être assez éclectique il y a une... et on crée une forme de famille avec ça. Et ça fonctionne aujourd'hui, je veux dire, euh, aujourd'hui ce que nous envie les gens de théâtre ou de la danse contemporaine, c'est quand même notre public. Parce que nous, notre public, il est socioculturellement un des plus euh, larges, c'est un des spectres les plus larges au cirque. Et c est, c est, c est, on peut que s'en féliciter et on doit continuer. Euh, voilà. Même si, constatons-le, euh, parce qu'on ne peut pas faire notre tableau tout blanc et super bien. Euh, aujourd'hui, je.. je je faisais cette réflexion hier, hier au catering, mais c'est la même chose chez nous. Hein. Mais on, on commence à voir que concrètement, dans le milieu de la culture et même dans le cirque, il n'y a pas de personnes issues des, des populations maghrébines immigrées en France euh, ou de la population noire africaine. Hier au catering, on est tous blancs. Et, et ça, c'est un truc sur lequel on va devoir travailler. Je pense tous, il y, y a une problématique dans notre pays quand même qui a été quasiment libérée par une partie euh, de, de, de gens qui étaient euh, vivants sur le sol africain. On a encore beaucoup de, de, de travail à faire, le milieu de la culture, pour reprendre cette expression, pour aujourd'hui se poser la question pourquoi est, cette population-là, elle n'est elle pas avec nous en fait, ni dans le public, ni sur scène, et ça commence dans les écoles.